0: Как отличить мужчин и женщин не по воспитанию? Мы часто приписываем мужское и женское, исходя из наших педагогических задач. Какой должен быть мальчик, какая должна быть девочка, какие у них должны быть привычки, игрушки. Например, в книге Марка Твена «Том Сойер» подлавливают мальчика, притворившегося девочкой, с помощью того, что кидает ему на коленки какой-то предмет. Мальчики сдвигают ноги, потому что они ходят в брюках, а девочки раздвигают, чтобы предмет упал на юбку, на натянутую юбку между ногами. Но это в то время было культурное различие именно американского народа. И мы часто путаем, когда говорим, что девочка должна быть такая, а мальчик такой, потому что воспитываем, к соответствующим образом. Однако есть и существенное различие физиологическое на уровне между психикой и поведением. И это про запахи. Я думаю, что многие знают, что луковицы обонятельные находятся очень близко к подкорке головного мозга. Можно сказать, что наши запахи неразрывно связаны с подсознанием, с восприятием человека окружающего мира. И в биологии они появились в эволюции одними из первых. Запах есть у новорожденного, когда он ищет молоко, даже еще не слыша и не видя никаких особых предметов вокруг себя. Именно по запаху находят животные пищу. Так вот, интересный эффект, что когда... Например, человек говорит другому человеку «Ну-ка, понюхай!» Что он предлагает понюхать? Зависит от пола. Мужчины предлагают понюхать нечто дурно пахнущее, а женщины предлагают понюхать что-нибудь приятное. Вспомните, женщина может дать другой женщине понюхать приготовленную пищу или духи, или какой-то цветочек, со словами «ну-ка понюхай», демонстрируя приятность запаха. А мужчина дает и женщине, и другому мужчине понюхать что-нибудь совсем невкусное, неприятное. Можно сказать, отвратительное. Это глубокое и физиологическое, и психологическое различие. Оно реально приводит к большому социальному расслоению. Но об этом в другом выпуске подкаста.